0: Остановимся вот здесь, в принципе. Угу. Но начнем мы, мы раньше. начнем После скобки овали. А, да. Угу. Начнем мы раньше, потому что иначе мысль будет не связанной. Угу. Просто немножко повторим. А, предыдущий урок, а, достаточно известная тема. Любое воздействие, которое происходит на уровне макев, с одной стороны, обладает достоинством, потому что это очень нечто возвышенное. Именно поэтому оно и макит, потому что оно не одевается в сосуды по причине своей возвышенности. С другой стороны, с воздействием на уровне макев, оно не влияет на самого человека, не переделывает самого человека, не влияет тем более на его животную душу. Именно потому что оно на уровне макев находится и явным образом не раскрывается внутри сосудов. И вот с этой точки зрения стало понятно соотношение между собственной работы человека и вот этим раскрытием свыше, которое мы сравнили вот с воздухом, который дает возможность горения души. А, а, вы здесь будете что ли шаровать, ребята? Вот Йомтов, но мы, у нас. Вы здесь будете сейчас? Объясни, пожалуйста, вы здесь будете сейчас. Будет, надо где-то в другом месте. Сейчас они надвигут все равно. Все. О -о -о. Ну ладно. Дык. Ну, чем я остановился. А, да, то есть до этого, придя к заключительной точке в определенном смысле какого-то этапа рассуждений, мы определились с тем, что и Рыцой, и Шоев божественной души, они приводятся к исполнению именно благодаря повреждению свыше, потому что боже, божественная душа, спустилась, спустившись вниз в материальное тело, в материальный мир, она нуждается в какой-то какой каком-то для того, чтобы раскрыться, и раскрыть свое природное устремление наверх, и раскрыть тоже природное устремление вниз. В общем, нужно что-то с ней такое сделать. Так вот, побуждение, когда мы в своих рассуждениях к этой точке пришли, то у нас возник вопрос. а Если и Рыцой, и Шоев, о которых мы рассуждали выше, они обязаны собой какому-то побуждению свыше, то тогда в чем служение? Служение не может быть обусловлено верхом. всевышнего нужно служение не роботов, а служение людей, которые совершается осознанно на, на основе совершение выбора осознанного, осмысленного. И непонятно, если все обусловлено верхом, то где служение. И вот на прошлом уроке мы, в общем, с этой проблемой тоже разобрались и прояснили ситуацию. Побуждение свыше, которое делает возможным рыцой, шойф, оно, в общем-то, направлено только на предоставление человеку возможности дальше начать служение. То есть, вот это побуждение свыше снимает сокрытие, дает возможность животной, Божественной Душе как бы, ну, развернуть плечи, начать действовать. А после этого у человека требуется сосредоточенная работа, изнурительный труд, который будет уже его менять самого. Не будет каким-то раскрытием сверху, именно макифным, таким окружающим, а будет действительно менять его. И этот труд уже является подлинным служением, которым действительно человек занимается, а не кто-то за него сверху, значит, дергает его за веревочки и заставляет его шевелиться. Так, начнем мы чуть ниже, наверное, на палец ниже середины страницы. В середине строчки «Ки Анефиш Абамис», строчка начинается «Лой Шигу Нихна Умис Нашел? «Лой Шигу». Начинается строчка. Uh -huh. угу. И в середине строчки, после запятой. Uh -huh. да. uh -huh. Почему свет, вот этот свыше, который дает возможность человеку, божественной душе, вспомнить о своих природе настоящей, и устремиться наверх, с другой стороны дает ей возможность сидеть на фитиле крепко, и трудиться вот на своем рабочем месте, стремиться к сближению с божественностью не за счет ухода из ситуации материальности мира, а за счет, наоборот, привлечения божественности вниз, благодаря э, туре и заповедям. Э, вот это раскрытие, оно не имеет отношения к животной душе и, соответственно, не светит внутри нее. Только в божественной душе, и то сейчас мы оговорку сделаем. Только в божественной душе, которая к этому свету какое-то отношение имеет, производит данное раскрытие психосанефиш, дословно раскрытие души. Ли есть мухшар умисугаль да амитис худу. В чем заключается это раскрытие души? Опять же, божественную душу это тоже как-то не очень меняет. Это дает ей возможность начать работу настоящую, которая будет уже работой именно канала. Но животная душа к этому не имеет никакого отношения, к этому свету. «Верак митсадши георогавоя» и только с, точки, с той точки зрения, что это очень высокое раскрытие, очень высокий отцвет. «Арый запойль битуль бенефиша бахмис бихлолус» — это производит в животной душе общий битуль. В каком смысле общий битуль? Дальше тоже уточняем. «Вегамзой хулу» — и также, это, и также этот эффект, который оказывает данный свет на животную душу, тоже к битулю приводит животную душу в целом. То есть, ну, помнишь, как мы сравнили с, там, с, с разбойником, которому по голове стукнули, и он значит, лежит бесчувственный, вот сейчас он драться пока не может, сейчас зачухается, и опять полезет в драку. А вол эйне поэль бой битву хулу, то есть это некоторый внешний битуль. это не перевоспитание животной души, не изменение животной души ни в коем случае, и не устранение животной души. Как если бы значит, этому разбойнику там топором по голове стукнули, то он бы уже не поднялся. Это такое внешнее его утихомиривание, как бы внешнее приведение его в состояние покорности. И как только свет уйдет, этот разбойник, он опять будет таким же, как и был. То есть, животная душа, она никаким образом, она придет в себя, как только свет устранится, закончится юнки, скажем, как в нашем примере, который все время мы здесь эксплуатируем, человек обнаружит, что животная душа в нем с той же силой действует. В дойми гамки линен туши де и, в скобочках, рыба отмечает, нас мы знакомы еще с одним моментом таким, помнишь, мудрецы сказали, что Всевышний сделал, сделал Ецервора и сразу дал на него противоядие. Что это за противоядие? Это Тора, которое называется Тушия. У слова Тушия есть два значения, как ни странно, противоположных силы и слабость. Так вот, она, с одной стороны, Тора наделяет силой божественную душу, с другой стороны, ослабляет матеши матешеской шельнефежабамис, ослабляет силы животной души и вот, устраняет Ецервор. Рэбэ говорит, это даже не такое устранение, это даже не такой эффект. То, что мы сказали, этот высший свет, раскрываясь, он бетулирует животную душу в целом. Это даже не так, как сторый. как объяснялось в таком-то месте, в таком-то мэмэре. сойр Потому что все-таки в взаимоотношениях с Торой, вот именно в воздействии Торы на животную душу, происходят такие переборки животной души в той или иной мере. Мы ну, можем рассуждать, там, скажем, иначе, можем сказать, что Тора это тоже скорее пища божественной души и имеет отношение все-таки к верху и так далее, она не так не так объединяется с низом, не так одевается вниз как скажем заповеди но даже, даже воздействие тора на животную душу это все таки внутреннее воздействие потому что тора специально такие в тайне ступени выражаясь словами языком тани она спустилась в этот мир оделась в понятие материальности мира оделась в том числе в рассуждения и законодательные решения, и какие-то вот объяснения, связанные с вещами противными божественности, там, скажем, вопросы там, обмана, воровства, там, угнетения и так далее, обсуждаются в Торе самые разные вопросы, в том числе хорошо понятные для животной души. Поэтому, когда Тора воздействует на животную душу, она таки воздействует, в общем-то, образом э -э, берура, переборки проясняет животную душу каким то образом ее действительно переделывает а рейзе это производит такие переборку в животной душе то есть в какой то мере божественная животная душа она перебирается и бетулируется именно по своему существу то есть ну вот если обратно вернуться к примеру с разбойником то этот разбойник немножко перевоспитывается в каких то моментах становится другим может быть, не сразу, потихонечку, но вот это не то, что его оглушили, он сейчас просто не может себя проявлять как разбойник. А это именно его переделка, его переборка, его изменения. Боевые места безбратные хулу. И вот эта вот переделка животной души, она обладает продолжительным существованием, какой мы, как мы показали... Недостаток воздействия вот этого божественного раскрытия свыше на там, животную душу, на человека в целом. Вот во время молитвы в йом человек расчувствовался, произошло вот это раскрытие свыше, в нем произошел психосанефиш, как он сказал здесь, раскрытие души. Потом закончился в он вышел с молитвы, и все, как бы, все вернулось на круги своя, ничего не произошло. То есть продолжительного существования Киюма у этого изменения никакого не было. Вот он живет, там, живет дальше, ну, как он жил до этого. А вот у воздействия со стороны Торы, воздействия посредством Торы, вернее, на животную душу, у него есть киюм. Подобно тому киюму, подобно тому продолжительному изменению, продолжительности изменения, устойчивости изменений, скажем, который имеет вышеупомянутая работа на уровне мозга и сердца, которая должна начаться в тот момент, когда раскрытие свыше сняло в какой-то степени ну вот, натиск со стороны животной души. Вот там человек начинает собственную работу, старается, работает на уровне разума, на уровне эмоций, занимается именно внутренним образом этими вещами, и в результате приходит к изменениям своей личности, вот таким устойчивым. И даже в большей степени, может быть, чем та работа, которую мы описали выше, потому что это переборка сверху вниз, как, как известно. Имеется переборка со стороны Торы. Авол и сойру и Бифхинас-Макев. Но пробуждение, о котором мы говорили выше, говорили выше, и пробуждение свыше, оно происходит... Оно происходит... На уровне макиянбамисбара И, само собой, разумеющимся образом, животная душа просто никак не меняется от этого. В ней никаких существенных изменений именно в ее образе бытия не происходит. В Иракалидея давка, и только за счет служения на уровне пнимиус, на уровне внутреннем, на уровне мозга и сердца об благодаря этому происходит действительная переборка подавление животной души и так далее еще один момент служение на уровне пнимиус на уровне внутреннем. она наделяет человека э, силой душевной силой ли Лиис Бойнер, Лиис Сейер, бьягавая Ира Хулю, наделяет его способностью размышлять и пробуждать в себе все больше и больше вот эту вот любовь и страх, о чем мы говорили выше. Лиещен Найсалидзе, Скиров почему? То есть занявшись этой работой, короче говоря, он приобретает человек приобретает способность Продвигаться дальше. По какой причине? Потому что он таким образом сближается, таки с божественностью, и сближается не на уровне макев, а сближается именно вот таким вот ощутимым, осязаемым образом. И в дополнение к этому, как мы сказали только что, животная душа при этом она ослабевает и сдается в каком-то смысле, но отступает, она уже не в той силе которая она была, она немножечко изменяется, это, это дает ему дополнительный потенциал продвигаться дальше. Мимейлы, Явейда, Вейдосы, Оид, и само собой разумеющимся образом, вот, получив такой значит, как бы аванс на, на следующий этап работы, он, естественно, будет заниматься служением дальше. Вейни, Сори, Халзе, Исойру, Памы, и ему не понадобится пробуждение свыше еще раз. И будет он продвигаться сам. Уже сам в своем служении будет продвигаться, подниматься ступени, по ступенькам, поднятия за поднятием, по ступеням сближения и слияния с божественностью, или, как сказано, право-ромовину, Который, придя в землю Израиля, он э, шел и продвигался на юг. Вот он шел и продвигался. И также человек в своем служении получает возможность продвигаться дальше. Это как раз э, был, была Абормитва, если ты помнишь. Ты был на Абармицу? В тот же день, что я обрезание. То есть, проще говоря, вчера, по да? Или позавчера? А? Не был. Ну, в общем, была Абормитва, и там с, я сидел вместе с Айзиком Рохлиным. И мы, мы с ним обсуждали, он вспомнил, как я ему когда-то объяснял э, на его но недоуменный вопрос: вот что ж такие были раскрытия. Когда он начинал, такие были раскрытия э, божественные, он столько всего так сразу как-то вот осмыслял и чувствовал и так далее. А вот сейчас чего то нету. И я ему доложился в том смысле, что я такой вопрос тоже в свое время задал э, там человеку, который там со мной занимался, что вот. Как, что что происходит-то? А, и тот мне объяснил, что все в общем, достаточно просто, до поры до времени. Пока человека надо а, тянуть вверх, а, его надо как бы, пробудить, его надо запустить, там, подтолкнуть, подпихнуть. Вот его сверху там толкают, пихают и так далее. Но как только в этом теряется необходимость, Всевышний значит, хочет от нас именно собственные работы, то моментально все это сворачивается, как бы человек оказывается в ситуации... В которой ему самому надо там, пихать себя и там, подтягивать и так далее. Вот примерно об этом здесь сейчас речь идет, как раз. Что понятно, что это идеальная схема, такого не бывает. Чтобы человек один раз навсегда получил пробуждение свыше и уже не нуждался в нем никогда. Ну, вот такая вот идеальная схема, в чем она заключается: единожды, получив подпихивание свыше, получив пробуждение свыше, человек получает потенциал к тому, чтобы двигаться дальше самостоятельно. И если он не теряет этого потенциала, потенциала, не теряет, и правильно двигается, то естественным образом ему, ничего, ему мешает все меньше и меньше его животное начало, потому что первое пробуждение разбойника этого стукнуло по голове. Потом он не успел прочухаться, с ним стали заниматься политпосоветической деятельностью, там стали его перевоспитывать. И потихонечку, потихонечку, вот так он открывает себе новый свет, этот свет ему опять помогает, который он уже заработал себе, который он уже привлек в себя внутрь. То есть вот это ощущение близости к божественности, которую он приобрел в результате собственного труда, оно ему помогает, животная душа все слабее и слабее, и вот так, в принципе, он может двигаться дальше если он не оступится опять и как то не, там, будет постоянно на этом сосредоточен и не потребуется ему какого то дополнительного пробуждения свыше и вот это вот служение работы на уровне пнимиус она происходит из его собственных усилий что человек сам себя заставляет трудиться изнуряет себя размышлением, чтобы это размышление приходит стремиться к тому, чтобы это размышление было не поверхностным, а детальным, чтобы оно проникало внутрь его существа, и для вот этого ему приходится изнурять себя изнурением душевным, изнурением телесным, и пробуждаться в области любви и страха. То есть ему надо дости... добиваться в своей вот этой деятельности на уровне разума, эмоций. Добиваться того, чтобы... Понятно, что речь идет в основном о молитве сейчас в данном случае. То есть вот, это вот раскрытие в молитве, которое происходит, оно смиряет животную душу. Дальше человек в этот момент должен не... Кайфовать от того, что, что значит, ему раскрывается. Там и на этом остановиться. А он должен внедряться дальше вот, в глубину. То есть размышлять и пытаться сделать так, чтобы вот этот э, это потенциал, который ему был дан, он попусту, попусту не пропал, не исчез после молитвы. А пришел через размышления и его работу, пришел внутрь его существования и произвел в нем ира Произвел в нем любовь и страх Помнишь, кстати, в стихе утренней Вчера, по-моему, да, когда мы заканчивали беседу Там шла речь о растениях Которые произрастают от того, что посеяли И растения самосейка Которые неизвестно, когда там что-то получилось Что-то ветром нанесло, какие-то зерна Они взошли Так мы сравнили это с теми эмоциями Которые происходят сами собой Природные эмоции Которые мы не сеем Которые просто в нас заложены, и вот при, при благоприятных обстоятельствах, скажем, при вот этом высоком раскрытии, они начинают произрастать. И с другой стороны, заработанные эмоции то есть те агававира, те любовь и страх, которые человек приобретает через размышления и так далее. Так вот, он должен стремиться к тому, чтобы не ограничиваться той любовью и страхом, которая в нем раскрылись в результате воздействия какого то свыше в результате того что его там решили подпихнуть сверху дать ему правильное, правильное ускорение в нужном направлении ху а гамши бо микол мокин алзе хулю и несмотря на то что это происходит в принципе естественным путем то есть размышление должно при, приводить к появлению любви и страха но как мы в общем, хорошо знаем, на самом деле это происходит только у очень немногих, и в массовом порядке для того, чтобы размышление привело к любви и страху, необходима определенная подготовка. «Векмойши, косвами забедим рамаслевых уловом роим рейш самы как об этом написано в таком-то месте, «Виньон и гу виньон гу шэ, коузэ гу микоэх Шиойса, психозанефес, шелой каналы. Идея в том, что все это происходит из побуждения свыше, которое осуществляет раскрытие его души, о котором мы говорили выше в майнере. И также, когда он продолжает, уже развивает это, это начало развивает собственным служением то есть занимается уже да, размышлением, э, себя пробуждает приводит к состоянию возбуждения то пробуждение свыше с которого все начиналось в сокрытии присутствует э, в, 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 в нем все равно присутствует микол моки а из больногиш п нимева ира колу микея хатсмой но это никак не отменяет его собственные заслуги Поскольку вот это размышление, как оно на практике происходит, не так, когда человеку навелись какие-то мысли да, в результате высокого раскрытия свыше, а когда он заставил себя углубиться в эти мысли, а не пошел в них на поводу. Он заставил себя углубиться в эти мысли и заставил себя прийти в результате к пробуждению любви и страха именно на уровне пними, на уровне внутреннем, так, чтобы это было ощутимо это все происходит собственными силами в и за счет собственного труда ракши боми Коеха и ху единственное что ну, как бы это следствие вот этого пробуждения свыше это все если я правильно понимаю рыбба работает ну, как бы проговаривает эту тему таким образом что у нас не осталось противоречий есть, с одной стороны вне этого пробуждения свыше ничего не происходит потому что огонь божественной души в безвоздушном пространстве не горит ну, в соответствии с примером который мы выше привели огонь не будет гореть там где нет воздуха поэтому этот воздух нужен для того чтобы загорелось что то с другой стороны тогда а в чем же смысл вот этого значит, где же служение в этом горении и тогда о а на самом деле после того как огонь разгорелся вот дальше усиление этого пламени и работа с этим пламенем уже происходит своими силами и то что мы скажем на самом деле он горит, если мы воздух уберем на любом, на любом этапе, то гореть не будет э, пламя, правильно? Э, несмотря на это, то есть получается, что это пробуждение свыше, оно все время присутствует где-то. То есть оно подразумевается самим фактом горения. Воздух, он есть. Э, то есть мы там подали воздух, чтобы раз, 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 э, растопить эту печку потом, если мы воздух уберем, так печка потухнет так или иначе. То есть воздух где-то есть, вот это пробуждение свыше, оно есть где-то. Но э, инициатива снизу, она от этого не теряет ценность. То, что она приходит второй, там, скажем, она следует из пробуждения свыше скобочки начинаются небольшие. На самом деле, ну это такая скобочка примерно на 15 фарбренгинов для обсуждения. Но ну, если чисто почти дословно ее перевести. В момент вот это, но в момент этого размышления человек должен сделать, при, пригасить вот это пробуждение, которое у него было свыше. Потому что иначе размышление не будет таким, как нужно. И оно не сможет находиться на внутреннем уровне. То есть вот эти, э, это воздействие свыше образом макев, он должен его отстранить как бы. Вары из скобка закончилась. Вары изе ракши, дерх. Эйзер И вот это вот побуждение свыше находится с того момента, как человек начал свою деятельность, собственную, собственную работу, внутреннюю работу. С этого момента это пробуждение свыше, оно находится, работает в жанре поддержки и вспоможения. То есть обеспечивает потенциал. Возможность размышления, возможность горения, да, возможность растопить эту печку как следует. «Авола избойнус от смо выклолы са вейда, рейзэ микоэ хац михулю». Но сам избойнонус, само размышление, уже, наверное, можно избойнус не переводить, уже раз, раз 500, наверное, мы его сейчас сегодня произнесли даже. Но сам избойнус и совокупность служения – они происходят, конечно, от сил самого человека. Они являются следствием именно его собственных, там, или наших собственных стараний. И вот это вот пробуждение и внутреннее служение, они являются самым основным служением в целом. Потому что вот это пробуждение свыше, оно не представляет собой работы, не представляет собой служение само по себе, в отрыве от последующих усилий, которые человек прилагает. Кии, машиги, агдо, вейда. Единственное, вот она выступает в качестве прелюдии, в качестве запала, как бы, да, для служения. Алий дейдей хулум. Опять скобка. И, как мы сказали уже выше, как известно, возбуждение, которое, даже если это очень сильное возбуждение, переходящее в пылание, в Иславус, если оно происходит на уровне макев, то оно не представляет собой служение, не называется служением, и... Ну, то есть, как понятно, даже по русски это понятно, что, какая в этом служба, если человек, робот, он не служит. То есть, то, что само собой происходит, в этом нет служения. И, как говорилось выше, не имеет отношения к выполнению туры и заповедей, и переборке животной души. Сколько закончилась. Вик мой, бабойкер. И, как говорится, если ты помнишь выше, мы истолковали... Вернее, не, не мы истолковали, а в, в Кабуле Это называется, вот этот аспект, из которого приходит данный вид пробуждения Называется Лой винаэлью, верхний белок И учится он, имеет соответствие свое в, сюжет, в сюжетах Торы Личности Лавана, Рамейца Так вот, сказано, встал Лаван утром же а к битфило, почему именно утром? Ну потому что утром вот он, как бы еще когда до всего служения, до молитвы он встал, поднялся лаван утром, вот это пролитие приходит и тогда оно позволяет человеку заняться молитвой. я выйду таким образом, чтобы дальше уже в ходе молитвы было служение, служение именно вот в таком собственном значении, да, сущностном. Но само пробуждение не является служением. И не является оно, неподобно оно, высшей любви, которая привлекается ароном и первосвященником, ацмух я авейда, потому что сама по себе любовь это да, работа. Веадрабах, авой и более того эта работа очень высокая, возвышенная. Бивхина Стойкифе, Агова работа на уровне самой силы, самой мощи любви и устремления наверх. Шимидсад, это манишо Махулу, который происходит из сущности души. А волаи сурьера занал эин заял ацма, но пробуждение самого себе это, оно не является служением. Киима, гдома, даватху, но только при людях. И, возможно, надо сказать, и надо сказать, что, возможно, это следует сравнить. это следует сравнить кстати говоря я не обратил внимания а мы учим как раз мемэр на нашу недельную главу Ха -ха. Так вот, возможно это следует сравнить с разницей между приношениями глав колен имеется виду в главе носой и служением маарона по зажиганию светильников в следующей главе в начале маймер мы упоминали, что Аарон Если не путаю, уже начало Маймерка, уже, уж очень далеко надо повторить что Аарон расстроился, потому что ему не нашлось места среди колен в их приношениях. Они, там, они приносят, а Арон вроде тоже глава колена, но почему-то оказался не при делах. Вместе с ними не участвовал в этих приношениях. А Всевышний ему говорит, клянусь, что твое больше, чем их. А что твое больше, чем их. И про это глава Беолейсха начинается. Арон получает приказ зажигать светильники миноры. Хинух, а -к а, вот это вот жертвоприношение, вернее, приношение глав колен они совершались во имя Ханукас Амисбех. Ханукас амизбех. Ханука, как раз все пересеклось, Вайгаш, Ханука. Ханукас Амисбех от слова Ханука, Ханука от слова Хинух, в том числе, воспитание. То есть, ну, с точки зрения простого смысла, понятно, что это вот приведение, введение жертвенников в эксплуатацию, его приучение к исполнению своих функций, скажем. Как, как, как они вводились в служение, это тоже называлось хинух вот, значит, Теперь жертвенник вводится, приводится к исполнению своих обязанностей, своих, своих функций Так вот, главы колен, они занимались таким образом хинухом Они занимались вот воспитанием, в области воспитания свои приношения делали Что такое хинух? Хинух, вот как, как ребенка воспитывают, чтобы он ходил в школу там. Такого, такого рода вещи. Шихину за гуши ей лихах, миацми блицевуй клоу. В чем заключается идея этого хинуха? Вот ребенка воспитывают, его порой заставляют делать какие-то вещи, приучают его к определенным нормам поведения, к там, правилам, там, правилам поведения, с этическим нормам. Зачем? Естественно, не с той целью, чтобы его всю жизнь понукать. Понятно, что воспитание должно быть направлено на то, чтобы ребенок в результате на каком-то этапе, повзрослев оказался во всеоружии, понимая те законы, по которым живет мир, по которым достойно можно жить, и уже следовал этому пути без понукания, без приказа. И по этой причине воспитание – это, в общем, дело, которое, которым занимаются родители там и общество, в самом начале жизни человека в основном. Потому что перевоспитывать потом трудно. Вот именно вначале надо заложить этот базис. К мой в механах ливной окотен, как, например, отец своего маленького сына воспитывает, мэлихай лавеса он его вводит в школу. Шаикар гуши ей лэхахарках В чем идея? В том, чтобы сын потом, через некоторое время, он стал сам туда ходить, и с желанием, и с удовольствием. Вейкабель кол маши чтобы он воспринимал самым лучшим образом как следует учился воспринимал то что он будет учить и для того чтобы ребенок сам потом ходил для этого вначале с ним должен отец некоторое время помучиться и Походить с ним в школу, позаниматься с ним, пообъяснять ему дополнительно что-то, может быть. у билой бе мой у матон, и необходимо, чтобы отец ему давал подарки, давал конфетки да, за, за успеваемость хорошую». «Мак вот аэс ли бей бе имин Карвис ейсер, и поднимал бы его сердце». В смысле, вдохновлял его на изучение. Приближая его, самым, приближая его правой рукой своей, правая рука, указания на хэсэд, естественно, приближая его правой рукой своей самым активным образом, Микефиамида, и приближая его, может быть, даже и больше авансом, больше, чем он заслуживает. Умифазер лейматонис ныхбодис и бейнеатинок, и чтобы он много ему действительно давал подарков, которые значимые в глазах ребенка. Зачем? На, на что это все направлено? Это все аванс. Аванс, который подразумевает то, что ребенок в результате, приучившись там, к учебе, приучившись к труду, чтобы, вот, может быть, немножечко понукаемый, немножечко... Подгоняемый подарком и вот, как бы, оценкой со стороны родителей, может быть даже преувеличенной, что он в результате, после этого первого раза, когда значит, когда его побуждали родители, бий, сойер сойер вот, дальше он сможет уже сам заниматься самопробуждением, он и так, он и так спать не будет. Да? На что это похоже? Ну, естественным образом, это приводит как пример, естественно, вот этому первичному пробуждению свыше, которое необходимо. Но оно до поры до времени. Это вот и пробудили человека, и все это вечно его пробуждать не надо. Дальше должна начаться собственная работа. Векаху инин Ханука забайс в этом заключалась процедура Ханука Забайс, Шебати, в смысле, хануки Хинуха, Храма. Как это происходит, собственно, когда человек заселяется в новый дом? Тебе, как риэлтору, должно быть это близко. Что, когда человек заселяется в новый дом, получает новое жилище, то это, естественно, для него большая радость. Но дом еще не обжит, его надо вот как-то превращать в место пригодное для человеческого обитания и освещать его и так далее. Так вот, человек, когда въезжает в дом, устраивает новосиле, приглашает много друзей, устраивает пир, устраивает обильную трапезу, умевием Рыйов, Матонис и его друзья приносят подарки на новоселье, Викмоми мины и Мозен и там какие-то кушания добрые, умиворхимейсы, ясли и сазе и благословляют его, чтобы его проживание в этом доме было успешным. Вот такая процедура. Элен что это такое, на что это все направлено, зачем устраивать такую трапезу и там пир по поводу заселения на новое место. А это привлечение, из, вот именно это высшее привлечение из аспекта макив, из аспекта мазл высший. Шеишкель, бивайсазе, литин, бойкоехаброхове, а в ней, в в ней, направленная на то, чтобы человек в этом доме, обитая, он приобрел силу благословения во всех областях, которые, которые ему необходимы на уровне пропитания, в смысле заработка, на детей, здоровья и так далее. Броха И, как сказано, для того, чтобы поместить благословение в твой дом. Киа моким горем хулю, поскольку смена места, смена дома, они причиняют смену мазаля, Как известно, это такие вот, как судьбоносные вещи. То есть, если мазаль рассматривать как судьбу, и вот новый какой-то этап в жизни, человек меняет дом или переезжает в другую страну, может быть даже и в другой город, то вот мы наши сказали, при этом меняется мазоль. Так вот из нового мазаля привлечь благословение, чтобы оно почивало в этом доме. Вот для этого на Василий и делается. Что благодаря вот, этому, вот этой трапезе, благодаря новоселью, привлекается в само место этого дома, то есть со стороны, вернее, со стороны самого места этого дома. Вот это место становится местом, которое наделяет человеку успехом, удачей, привлекается ему в благословении и пролитие во всем, что, что он будет в этом доме делать. И отсюда понятно, что вот чем занимались Насиим главы колен, когда они делали ханукас Амисбеах. То есть вот этот вот хинух жертвеннику делали. Как известно, Относительно внешнего жертвенника, как известно, в храме было два жертвенника, внешний и медный и внутренний золотой. Так вот, внешний жертвенник, который соответствует Малхус де Ацилус. В Эйштоме Тукат Аламесберг. И огонь постоянно будет гореть на жертвеннике. Знакомое место, да? Генгвурыс, пардон, де Малхус. Огонь будет постоянно гореть на жертвеннике. Это пять гвурот, как они в Малхус. Шемиварлим бирурим деропахницойм хулю, которые, собственно, и занимаются переборкой 288 искр при разбитии сосудов, 288 искр. И так далее. На жертвенники приносятся различные виды животной природы, растительной природы, минеральной природы, приносит их человек, и вот значит, таким образом перебирается пять, пять гуры, как они в Малхус да а Малхус да это и есть перебирающее начало по отношению к миру. Вот жертвенник перебирает, съедает это все, перебирает, переваривает, поднимает мироздание. И это чему подобно? Ну, естественно, служению молитвы. Такая даже, даже, в общем, общее сравнение, которое, с которым мы сталкиваемся постоянно, что огонь на жертвеннике, разжигание огня на жертвеннике, принесение на нем жертвоприношений, это, в общем, молитва. Святой огонь, горение любви в полыхании пламени во время молитвы, когда человек занимается молитвой, он сжигает, устраняет полностью, уничтожает чуждый огонь, который связан со стороны обратной святости. Векмыши избирает, и как будет объясняться дальше. Валзе берибу и карбон, вот для этого и осуществлялось. Понятно, что это тоже модель той же схема, которую мы обсуждали. Когда побуждение свыше, вот это первичное, оно устраняет животную душу, вернее, бетулирует животную душу так в общем плане, чтобы она перестала соваться куда не следует, хотя бы временно. А дальше уже человек начнет работать, так и уже не потребуется такой поддержки свыше. И вот то же самое в молитве, сейчас он сказал, вот это в молитве полыхания огня любви, что делает? Сжигает чуждый огонь, устраняет чуждый огонь. И вот это вот первичное приношение даров от э, Несиим, оно происходило с той же целью, э, вега, что они принесли огромное количество приношений, большая часть главы носа посвящена перечислению 12-кратному этих приношений, э, и при, приношение в э, воскурений на внешнем жертвнике происходило, это был уникальный случай. Почему уникальный случай? Потому что, в общем-то, жертвенник искурении это внутренний жертвенник, золотой. А в том случае вот, ну вот, отдельно было дано такое указание, что искурение тоже приносилось на внешнем жертвеннике. Что это означает? Что на, в область внешнего жертвенника внесли более высокий свет, чем штатный. Чем тот, который будет потом гореть там. В каких
1: случаях? А?
0: Ни в каких случаях, это был единственный раз. И, насколько я не знаю, может быть, в будущем, по бы, с приходом Маширеха, там что-то такое произойдет в связи с раскрытием более высоких цветов, но это уже не нашего ума дело. В истории бы это было, если я, если я правильно понимаю, единственный раз. Так вот, нам, нам здесь это надо для того, чтобы понять, что... Приношение глав колен, оно было вот этим вот высочайшим привлечением, которое ставило своей задачей подготовить жертвенник вот к последующей штатной работе по переборке там и так далее. Вегам вот это так. Не, а для чего все это было нужно? Для того, чтобы жертвенник приобрел силу поднимать снизу ман, женские воды, то есть работать через пробуждение снизу, огнем снизу вверх, то есть, за счет вот этих вот пяти гурод, которые, как они сосредоточены в Малхус, включены в Малхус. Чтобы жертвник стал способным перебирать вот эти 288 искр, таким образом, чтобы действительно происходила детальная переборка, детальное подчинение ейш по отношению к Айн. Шиколза и Якоях Бемисбех Месада отсмор, что с отсмой таким образом, чтобы этой силой жертвенник стал обладать с точки зрения собственных именно сил, Лиговием Томид Блигревсек, приводя постоянно, без всякого перерыва, Майшико томит Томид Тукатхулу, как сказано в Втории, огонь на жертвеннике будет постоянно гореть. И только в первый раз нужно вот это вот такое массированное значит, наступление на этот жертвень, массированное приведение туда высочайшего света, чтобы потом обеспечить возможность постоянной работы на протяжении столетий. А ну, вейда но в противовес этому... Да, и работа, главное, самостоятельная работа. То есть, как бы уже со стороны этого жертвенника снизу. Жертвенник сам по себе, это, конечно, очень высокое начало. Но это в рамках храма он соответствует работе по переборке низа. Именно вот с усилиями низа. Но служение Аарона, оно было постоянным служением. По зажиганию светильников каждый день. Я думаю, что здесь нам есть смысл остановиться, потому что время выходит. А я думаю, что тема с Аароном, она будет развиваться не в двух предложениях.